0: Este podcast es presentado por Soy Villamelón Querétaro, tienda online con la mejor ropa y accesorios deportivos originales que tú necesitas, con excelentes precios de liquidación
1: en todo el año. Síguenos en Facebook e Instagram para que puedas ver todos nuestros productos. Nos encuentras como Soy Villamelón Querétaro.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa favorito, a su podcast. Les habla Ricardo Flores. Bienvenidos a La Banca MX. Hemos vuelto a las plataformas de Spotify después de varias coberturas de diferentes eventos y me encuentro acompañado de mis compañeros que, sin duda alguna, siempre han estado aquí acompañándonos y llevándonos claro toda la información. Vamos a comenzar por saludarlos. Alberto Recendis. Beto,
1: ¿cómo estás? Hola Ricardo, un saludo para toda nuestra amable... Y querida eh, fanática de seguidores ahí en La Banca. Y también un saludo para mi amigo Mauro, que aquí también nos acompaña el día de hoy. Muy contento de estar nuevamente aquí en una emisión y en un nuevo podcast de La Banca para llevarles la mejor información y un, un programa especial donde hablaremos de muchísimas circunstancias que se vinieron presentando a lo largo de este año.
0: Es correcto, qué gusto tenerte aquí otra vez, Beto, porque la constancia ha sido impresionante,
2: la verdad. Y Mauro Hernández, Mauro, ¿Cómo estás? Hola Ricardo, muy feliz de estar nuevamente aquí compartiendo el espacio para llevarle a, 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 toda, a toda nuestra comunidad esta, esta información eh, de, de, como dijo Beto, todos los momentos significativos de, de este año que realmente nos la vimos nos la vimos difícil. ¿eh? Sí, totalmente,
0: toda la pandemia, todo el año en general creo que fue, fue bastante atípico. Y vamos a estar recapitulando... Toda la sucesos. vida, toda la vida. Ah, claro, claro. Oye, Mauro, pero antes te comento... Ya fuiste a Soy Villamelón, Querétaro. Te comento rapidísimo... Que van a llegar las gorras... Las chamarras de gallos... Jerseys versión jugador del Guadalajara... Prendas de vestir de Nike... De Adidas, balones... Estadios 3D armables... Hay todo en Soy Villamelón. ¿Ya te diste una vuelta, Mauro?
2: Fíjate que sí... Fui a darme una vuelta después de, de ver este giveaway que, que ganó el Ferrus, vi la playera del Cruz Azul y me gustó bastante que hasta ya ando buscando la mía, ¿eh?
0: Pues es que hay, hay pura calidad en Soy Villamelón Querétaro, eh. puros artículos originales y no desaproveches porque ya se vienen las épocas de los intercambios, todos los regalos navideños los puedes encontrar en Soy Villamelón Querétaro, ¿tú ya fuiste Beto?
1: No, no, todavía no he ido, pero justo vi que igual hace poquito postearon ahí unos jerseys de la América que la verdad me llamaron bastante la atención y yo creo que me voy a comprar uno de regalo para Navidad, así que pues ya estoy como muy preparado para comprármelo y también... Andamos viendo ahí qué nos podemos llevar para los intercambios de la familia. Buenísimo, todos
0: los years ya se te hizo con tu AME que tanto tiempo llevabas exigiendo playeras, productos de tu AME.
1: Sí, se tardaron bastante.
0: Pero ya están ahí consintiendo casi, casi a todos, a todos y más a nuestros amigos de la banca MX, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente y por ahí también me parece que alguien debe algo, pero ahí después lo, lo vamos viendo con nuestros Amigos de Soy Villamelón,
0: es correcto, es correcto, nos estaremos arreglando y les estaremos llevando muchísimas más sorpresas, como dice Mauro, también muchísimas felicidades a el Ferrus Diego Hernández que participó y tuvo la fortuna de llevarse de regalo su jersey del Cruz Azul, eh, que lo vea ya como un premio de consolación porque vaya que en la actualidad la máquina no le está pasando nada, nada bien. Eh, Mauro, antes de meternos de lleno... Con... Tal vez no, tal sí, vez sí, no sí, ganó
2: sí. un campeonato, pero sí ganó una playerita, ¿eh?
0: y totalmente gratis, o sea, lo compensa, ¿no?
2: Definitivamente, <risa> definitivamente.
0: Buenísimo, pues antes de meternos de lleno ya a todos los temas que tenemos el día de hoy, eh, Mauro, que estoy en el entendido que, que vienes por tu sección y vienes con una frase que nos va a poner a todos los pelos de punta.
2: Así es, es una frase de el rey Pelé.
0: Adelante, por favor.
2: Es una frase motivadora, algo para para toda, para toda que toda la gente se sienta inspirada. La frase dice más o menos así, amigos. Cuanto más difícil sea la victoria, mayor será la felicidad de ganar. Pelé.
0: Tómala, tómala. Y, y, y digo, creo, además de que la frase es impresionante, creo que queda perfecto con el momento porque... Justamente en la semana eh, se había anunciado no a, al Rey Pelé dentro del 11 ideal en toda la historia.
2: Así es, así es. Y además va con el momento. Va con el momento porque ha sido ha sido una difícil trayectoria, ¿no? Este año la verdad es que ha sido una difícil trayectoria, amigos. Y, y pues queremos, queremos hacer este reconocimiento a todas las personas, ¿no? Creo que es una, una bendición estar aquí hoy a todos los que nos puedan estar escuchando y... Buena vibra para todos, ya lo sabes, mi Richie.
0: Es correcto, totalmente. Eh, Beto, tú sin duda traías una mejor frase. No No creo, no
2: creo. Yo la verdad no creo en eso.
1: <risa> este, No, yo, yo no venía preparado para... para has esta has sección, cuidado con toda
0: esta frase y... No, 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 no digo que, que, que traigas una ahorita, pero... Si te hubiera tocado la sección, nos hubieras deleitado de la misma manera.
1: Sí, totalmente. Ya saben que aquí, aquí en la banca, <risa> aquí en la banca, pura calidad. De la buena, ya sea Maui o yo Siempre nos andamos a ver con las brases
2: O sea, también hay niveles, ¿no? O sea, como en, entre nosotros pues, también hay niveles ¿verdad? Pero sí, claro, calidad, siempre
0: Totalmente, vamos a seguir Con la buena vibra del Rey Pelé Para meternos ya de
2: lleno <risa> parte... en nuestro tema del día de hoy Soy yo el que estaba diciendo de la buena vibra Y soy el mismo que empieza de mal vibroso Chale <risa>
0: Pues el de siempre, haciendo lo de siempre, ¿qué te puedo decir? <risa> este, ahora sí, Mauro, ¿te parece? ¿Te parece? Si comenzamos con una especie de remembranza de todo lo que ha sucedido en, este, en esta época de pandemias y, y de fútbol mexicano, que, que vaya que ha sido toda una aventura, una montaña rusa de emociones, ¿no?
2: Como Forrest Gump.
0: <risa> Como Forrest Gump, totalmente. Eh, Beto... Vamos a, a, a hablar de, de todos estos acontecimientos, ¿te parece? Que marcaron ya sin duda la historia del fútbol mexicano. Claro que sí, empecemos. Pues comenzamos, ahora sí, que como diría nuestra compañera Maffer, que, que también le mandamos un saludo, desde el principio, ¿no? Las mejores historias se cuentan desde el principio. Y vamos a comenzar con el clausura 2020 que sí, no es el Guardianes, es el torneo anterior al Guardianes, ese se cancela Beto, eh, y el último partido que se disputa eh, es algo nostálgico, porque es ese Cruz Azul América donde ya no hay afición, y Chuy, penal, y, y Chuy Corona <risa> perdón eh, termina atajando un
1: penal. Sí, como bien mencionas, ese sí. eh, fue el último partido del torneo clausura 2020, fue el torneo que se canceló, y donde pues no hubo campeón, eh, definitivamente fue un torneo bastante eh, extraño dadas las circunstancias a las que pues venían, ¿no? porque los estadios venían eh, en ese momento todavía pues la pandemia todavía no estaba eh, desbordada en nuestro país y a nivel mundial y entonces todavía se podría eh, disfrutar el, el fútbol yendo al estadio eh, recuerdo que para ese partido eh, entre América y Cruz Azul ya no hubo afición debido al alza de contagios como lo vengo mencionando pero fue un partido en donde el América se vio muy bizarro en donde desde mi punto de vista el Cruz Azul fue ampliamente superior eh, todo el partido y ya por ahí de los minutos finales me parece que en el 90 yo creo que fue la última jugada eh, se le marca un penal a favor al América que lo cobra Emanuel Aguilera donde Chuy Corona se viste de héroe y, y ataca el penal entonces... Eh, ese partido fue el 15 de marzo del 2020, todavía de este año, pero ya fue sin afición y, y, y de ahí ya hubo el, el parón este que, que vino a a, pues a detener casi prácticamente también todos los deportes, así que fue un año bastante, eh, no sé, raro, atípico y, y sí, dolió, dolió la afición y, y dolió el fútbol también aquí en México.
0: Oye Beto, y pensar que ya casi es marzo otra vez, ¿no?
1: Sí, ya en dos, dos meses y medio, tres, sí, nuevamente sí, sí. ya es ya es marzo y, y, y si ya, quieras o no, prácticamente nueve meses nos la hemos llevado de encierro, de pandemia, de estar con esta incertidumbre del que va a suceder, pero gracias a Dios y afortunadamente, eh, hasta, hasta donde yo sé, pues todos los colaboradores de la banca estamos bien, pero hay que seguirnos cuidando. Sí, los de que... acuerdo, y aquí ya...
2: Los que sí no han respetado sí, ¿no? mucho, los que no han respetado mucho el encierro son mis jugadores de las chivas, ¿eh? No. Esos como que sí se la han llevado de fiesta en fiesta. No, no. Su
0: justificación es, es difícil la vida nocturna en Guadalajara, es, es imposible vivir siendo, siendo una figura pública, ¿no? pero bueno.
2: Bien lo dijo mi Ricky Martin, living la vida loca.
0: <risas> totalmente, totalmente. Oye Mauro, eh, dato curioso también, no sé si sea coincidencia también eh, eh, que, que estamos aquí nosotros, al menos nosotros dos desde Querétaro, el último partido con afición eh, de ese clausura 2020 fue el Monarcas Morelia, ya extinto en Monarcas Morelia, contra Gallos Blancos.
2: En paz descanse. En paz
0: descanse, Monarcas Morelia, sí, contra Gallos
2: y en paz descanse Gallos también, pues también no, no, descanse, está muy vivo, no lo veo muy que vivo. En paz
0: descanse los antiguos dueños, ¿no? Que, que ya, ya no forman parte del club, ahora ya son otros, otros empresarios, pero qué dato tan curioso, ¿no?
2: Así es, así es. La verdad es que era un torneo, como ya lo dijo, como lo dijo Beto, pues era un torneo atípico, ¿no? Para empezar, Cruz Azul se apuntaba como campeón, eso ya es muy atípico en estos tiempos, ¿no? Eh, y yo creo que, pues... <risa> La verdad, se, en, ese, en ese entonces ya se estaba discutiendo, ¿no? Ya se estaba discutiendo eh, el qué iba a pasar con el torneo, ¿no? A esas alturas ya no había afición en los estadios, ya la liga estaba empezando como a, a ver qué iba a pasar, ¿no? Y todos decían que Cruz Azul ya quedara como campeón y, y después de eso se cancela y duramos cuatro meses cuatro sin meses. fútbol, amigos. Fue un momento difícil, ¿no? ¿eh? Sí, dificilísimo,
0: porque además no solo fue la de aquí, ya bien mencionaba Beto, o sea, se paró en todo el mundo. O sea, y recordemos bien, o sea, entrándonos ya también a, a otras ligas, pues que fue la Bundesliga la primera en reanudar, y aún así se tardó como unos tres meses, o sea, tampoco fue tanta la diferencia para que para que el fútbol local eh, eh, reanudara actividades. Pero, Beto, ¿quién diría que ese partido de Morelia... Era el último que vería su afición, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, y vaya que el, yo creo que lo han de haber disfrutado bastante, ya que recuerdo que ese resultado fue un resultado bastante eh, aplastante por parte de Monarcas Morelia, sí. que fue cuatro goles por cero hacia el Querétaro. <risa> y la verdad es que después de ahí se vivió bastante incertidumbre, como bien lo mencionábamos, de qué era lo que iba a suceder con el torneo, porque ya el, la, los contagios estaban eh, aumentando en todo el mundo. Y en México más, desde mi punto de vista hubiera estado viable o no sé hasta qué punto, digo yo, hablo solo por, por mencionarlo, pero hubiera estado bien que se hubiera hecho con un formato como este sin afición, donde eh, los jugadores se tuvieran que someter a, a pruebas regularmente, eh, también a, a que se les restringiera mucho el acceso y fueran más conscientes para poder finalizar el torneo. ¿da? La circun... Tomar
2: en cuenta... Tomar en cuenta también que en ese en ese entonces pues apenas estaba viendo qué rollo con el virus, ¿no? Como que se bueno, desconocía sí, mucho también, todavía.
1: Exactamente. Sí, 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 pero yo, yo creo que hubiera estado bien, digo, si en ese entonces hubiera existido como toda esta información que ya hoy se tiene, me parece que hubiera estado bien o, o posteriormente, dos meses después de que se terminó, pues hubiera estado bien que se eh, realizara este torneo de la misma manera en la que se llevó el Guardianes 2020. Igual, como mencionábamos, yo también recuerdo esa esa última semana donde también hubo semana de Champions League y también posteriormente a los ocho días iba a volver a, 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 a jugarse la, lo, los otros partidos de, me parece, dieciséisavos de final y ya tampoco hubo
0: octavos. Octavos, octavos.
1: octavos y ya, ya, ya no hubo partidos. Entonces, eh, sí, fue el parón a nivel mundial, pero la liga MX me parece que actuó bien. Al, al ya no eh, Digamos, eh, querer eh, Afición en, en estos últimos Encuentros de la jornada 10 Del clausura 2020 Y ya pues posteriormente se vinieron Cosas bastante raras Y hubo un parón, de como bien mencionábamos De cuatro meses, donde también por ahí Se hicieron algunas adaptaciones Para ver fútbol de otra manera, ¿no? Sí, 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 sí Totalmente,
0: ya mencionado, me parece que Mauro, que el 22 de mayo este torneo termina por cancelarse, pero ahí vivimos un, como que un lapso, ¿no? Un lago enorme donde no sabíamos qué hacer, eh, todo estaba cerrado, era un semáforo rojo total eh, en todo el país. Y a la Liga MX se le ocurre, eh, Mauro, el 10 de abril eh, adaptar una nueva modalidad de, de fútbol, de liga, la I-Liga MX inicia el, el 10 de abril de, de este año.
2: Así es, es un, un evento, eh, yo creo que sin precedentes, yo creo que para muchos Totalmente. no pueden, no, no han dimensionado la, la importancia de, de lo que fue este torneo, ya que de hace, hace varios años se ha venido popularizando este término, ¿no? eh, el, los eSports, que son realmente, en, en pocas palabras, son videojuegos, ¿no? Hace poco se empezó sí. a popularizar, ya hay este incluso torneos en, en, en los que estos de, estos deportes eh, son vistos como tal, ¿no? Y, y pues para, para México llegó la, la I-Liga, que fue un, un, un bombazo mediático, ¿no? Ver a, a tus jugadores <risa> favoritos eh, jugar un videojuego como cualquier otra persona, haciendo un torneo entre los equipos... Fue un momento para, para rememorar, la verdad, ¿eh? Yo la verdad disfrutaba ver este. a, a estos. A, a, a varios jugadores este. alterarse, inclusive, ¿no? Emocionarse. Tanto como nosotros, como jugamos videojuegos, este. Entre amigos. Pues ver a, a los jugadores, yo creo que fue de, de los eventos más. más este. digamos. Bonitos de, de este 2020, ¿no? Dentro de todo lo malo que ha pasado.
0: Sí, y además creo que es un momento también especial para ellos, ¿no? O sea, terminan por representar de la misma cuenta a su propio equipo. Eh, hay revelaciones, por supuesto, como en cualquier torneo. Eh, se notaba la emoción, ¿no? Había un sistema de rotaciones, estilo Juan Carlos Osorio, nunca antes visto también. Tres jugadores por equipo, bien nos bien recordamos. Y había fútbol casi diario. Y, y creo que también la medida era, era correcta, ¿no? Porque los partidos que duraban. 15, 20 minutos y ya, o sea, tampoco te, te excedían, te llenaban, te atascaban de, 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 de ese tipo de partidos y creo que era, era lo justo, ¿no? Y además de la interacción que tenían eh, los comentaristas, o sea, los comentaristas también estaban eh, totalmente desubicados de tener que narrar un videojuego, ¿no?
2: Yo creo que también no sabían ni qué hacer, ¿no? O sea, no, no entendían también qué era lo que pasaba, pero... Sí. Un momento, un, un buen momento. ¿Tú, tú cómo viviste la, la I-Liga, Beto? ¿Sí te gustó, la neta?
1: Pues yo lo mencionaba cuando eh, la banca también regresó a esta modalidad de programas eh, a distancia y, y en línea. Eh, yo lo mencionaba que a mí por lo menos me había emocionado bastante en algunos lapsos, algunos juegos de la I-Liga, dado que pues realmente no teníamos nada de deportes para observar y para poder seguir, porque pues ya lo mencionábamos todo se paró, se Champions League, se pararon ligas europeas, separaron todas las competiciones que, que existían en ese entonces y que se habían quedado, a, digamos, a, a la mitad o, o rezagadas. Entonces, a mí eh, me pareció una idea bastante agradable porque pues el hecho de, por lo menos, ver a tus jugadores, como bien mencionabas, Mauro, eh, jugando un torneo eh, virtual y, y jugando con su respectivo club, eh, me, me pareció una idea Bastante agradable, donde también hubo eh, un Jugadores que nadie conocía Y se hicieron eh, conocer a, a través de un videojuego Y a, posteriormente llevaron, <risa> llevaron un estilo de vida Como hoy lo llaman, a, a la vida real Entonces a mí me gustó Y prácticamente los lo disfruté el, la, Las primeras jornadas que era donde tenía como su apogeo Y también donde los eh, donde se veía más eh, interacción y, y más participación de la gente, pero ya después sí, como que eh, debido al, al largo tiempo que duró, no sé, me parece que sí era como un poquito ya, este, no sé, forzado, pero al final de cuentas se, se, se disfrutó y se vio también bastante bien este tipo de, de formato que me parece que México fue el, 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 el incursor y el y el, y el que empezó a iniciar esta, este tipo de de competiciones con jugadores y clubes.
0: Sí, cierto, sí, cierto, y, y, y de hecho ya se me había pasado ese punto, pero de, después de esa idea empiezan a surgir torneos o, o partidos amistosos hasta de la Liga Española, ¿no? Y, y empiezan también con, igual con jugadores de la plantilla, a hacer sus retas, me parece que de Bundesliga también, también hubo un par de dinámicas similares, pero buena iniciativa de la Liga, ¿no? Buena iniciativa, y, y me, ya sabes que a mí me gustan siempre los rumbos a donde vas tú, Beto, este, mencionabas bien Lo de las revelaciones Los jugadores que, que terminan por ser Cantera de la I Liga MX ¿no? Y es el caso claro De mi Santiago Ormeño No hay que olvidar
1: a Ormeño Sí, totalmente Ya como bien lo mencionábamos Aquí también yo eh, Me parece que por ahí de los primeros programas De, de la banca que ahí había Nacido un jugador o no había Revelado un jugador en en el torneo de la liga que era Santiago Ormeño Que prácticamente nadie lo conocía Y, y, y es porque es verdad O sea realmente muchos no conocíamos a, a Santiago Ormeño eh, Había tenido pasos por ahí me parece en América En en la en las este, categorías inferiores También por ahí me parece no sé si anduvo en Chivas Hasta en Perú anduvo Y la verdad es que se vio bastante bien Y de ahí... Eh, renació o resurgió este este jugador porque pues yo creo que sí había tenido oportunidades en primera división sin embargo no no las suficientes para poderse dar a conocer posteriormente eh, Juan Reynoso en, en este caso que era el entrenador de, de Puebla en ese momento él, cuando inicia el Guardianes 2020 confía de él y, y se pone a, a jugar y se pone a hacer goles tanto así que, que quedó siendo el segundo mejor goleador mexicano por detrás de Henry ¿Sí? Martin. Entonces, la sí, verdad sí, es que sí. es bastante de, de destacar esa situación.
2: Se populariza, ¿no? Yo creo que eh, tras la E-Liga tras la, tras la e eh, viene la oportunidad para Ormeño, ¿no? Yo creo que ya al acaparar los focos eh, de ese torneo, al, al ser una figura tan querida, no solo por, por los aficionados del Puebla, ¿eh? Porque la verdad es que fue una fiebre que atacó a, a todo México, por así decirlo, ¿no? Creo que... Ormeño se ganó el corazón de la gente y precisamente este foco de atención es el que le permite ¿no? a Ormeño tener la oportunidad de que en su momento le hayan dado la confianza y, y resultó resultó para Ormeño ¿no? hasta donde, hasta donde llevó al Puebla.
0: Sí, 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 y de hecho también sonaba ya el tema de, de vea selección mexicana, no, vea selección peruana O sea, ya las actuaciones empezaban a tener un poco más de nombre, ¿no? Se lo empezaban a pelear selecciones y, y, y a la fecha todavía uno se pregunta ¿Por qué ninguno de los dos lo ha llamado tan siquiera amistosos, no? Entiendo que Perú ya está... Es que en... lo
2: querían para torneos virtuales sí, Es
0: correcto, sí <ríe> Por si esto se querían alargaba... Querían un torneo de FIFA, sí. al
2: Mundial de FIFA <ríe> Por si esto se alargaba
0: todavía más... O sea, que, que parece que sí o sea, tener ahí su reserva para un torneo virtual las eliminatorias que Ormeño los califica al mundial no este Mauro acaba la i Liga MX el 14 de junio con un León campeón eh, de la mano de Nico Sosa prácticamente invicto fue el único que no soltó el control en, en su equipo eh o sea, todos los demás prestaron y rotaron pero el caso de León fue único León se coronó campeón.
2: Que ojo, eh, que es la primicia, porque antes de eso todavía ni empezaba el Guardianes 2020, y mira en qué terminó, eh. eso se me hace coincidencia sí, del sí, destino, sí. eh. Es, ahí, ahí dejo el dato.
0: Era un pequeño avance de lo que estábamos por ver un poco más adelante. Beto, el 14 de junio ya, ya mencionaba. No, y, el...
1: y, y aparte también el, el, el León en ese clausura 2020 también venía... Haciendo las cosas bien, solo que por las... Ya venía fuerte, ¿no? Sí. Exactamente, eh, yo lo había venido mencionando que el León de Nacho Amorís pues ha venido siendo un equipo constante durante los últimos dos o tres años, que a final de cuentas no había podido lograr trascender y, y llegar a ese campeonato, pero eh, recuerdo que en ese clausura 2020 el León venía en segunda posición solo por detrás del Cruz Azul que lo mencionábamos hace un momento que venía siendo como el mejor equipo del torneo y decíamos no que le iba bien al Cruz Azul y le iba mal al mundo entonces <risa> eh, 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 recuerdo que, que, que ese clausura 2020 pues el León también venía siendo un equipo muy bueno y muy consistente que, que venía haciendo las cosas bien así que todo se, ojo. se todo se le fue cuadrando a León para ganar también la E-Liga y pues ahorita la el, el Guardián es
2: 2020. Y ojo, eh, que aquí Beto ya empezó a, a mencionar a, a, a Nacho Ambrís, que yo sé que más adelante va a ser tema de conversación, eh, pero ustedes les voy a hacer una pregunta antes de pasar al, al, siguiente, al siguiente punto. ¿Ustedes creen que este trabajo, eh, digamos, psicológico, mental, que trabajan los entre, entrenadores para con sus equipos, haya tenido que ver desde ese entonces para que los de León también hayan echado le ganas a, a la E liga y también la hayan la hayan ganado, bro.
0: Mira, es una pregunta complicada, ¿no? O sea, creo que creo que
2: Eso es Mira,
0: la,
2: la psicología de que utilizan los entrenadores sí, pues sí, es sí, sí, lo entiendo, es lo entiendo. es bastante interesante. Eh,
0: eh... Yo insisto, es una pregunta complicada porque. Que se lo hayan tomado sí. tan en serio. <risa> o sea, sin duda alguna, Nico Sosa se lo tomó en serio porque no soltó el control en todo el torneo. <risa> o sea, no, no hay más que decir. O sea, Exacto. Pero pero creo que creo que lo de Nacho Ambris, bien lo ha comentado Beto, lleva ya años trabajándose. Eh, tuvieron ya su primera final. Aquí ustedes ya me spoilearon el final del Guardianes 2020, no sé por qué. Pero. pero <risa>
2: uh <-huh. risa> La I-Liga e lo hizo, bro. La I-Liga e te lo spoileó, güey. <risa> De acuerdo,
0: de acuerdo. este Sí, pero León ya, ya habíamos visto que había llegado a una final contra Tigres, eh, habían roto un récord de puntos impresionante en liga, donde creo que es imposible que alguien lo vuelva a repetir. Eh, siguen peleando en, el, en los puestos de arriba, van años así. Entonces yo creo que, que, que León ficha jugadores, ese caso fue de Nico Sosa, acaba de llegar eh, recientemente al club, y, y, y creo que se contagia de todo el ambiente, ¿no? O sea, creo que es un todo se mezcla
2: y su proyecto sí, ¿no? y
0: además de que los jugadores también evidentemente son competitivos o sea quieren ver a su club también en lo más alto para eso llega, no no tiene caso competir si si no le tiras a ganar pero Sí, creo que es un no sé si, si, si la psicología de Nacho Ambrís porque es un tema complicado, también recuerdo yo las entrevistas que le hacían a, a Miguel Herrera, no no Beto, no sé si tú te acuerdes, pero él decía, no, yo también quiero ganar la I liga, yo, yo la necesito aquí en la, en la vitrina de trofeos, y, pero no, no sé si entraba un poco más en el tema de, del espectáculo. O, o en verdad los técnicos querían querían esa copa
1: pues yo creo que para las circunstancias como estaba el mundo en ese momento y particularmente en México que pues no todavía pues digamos no había una decisión de qué era lo que iba a suceder con el eh, en ese entonces pues el torneo Clausura 2020 que pues posteriormente se canceló yo creo que eso es algo que todos querían no o sea que que, que todos querían ganar la I liga y vaya ahí todos tenían las oportunidades igual que en un torneo normal porque a final de cuentas pues es algo virtual sí pero creo que eh, tú puedes hacer méritos para poder ganar ese 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 torneo no de, de, de la E liga entonces eh, yo creo que sí hasta cierto punto respondiendo a la pregunta de Mauro puede ser que sí que sí pueda ser algo importante como Nacho Ambríz pueda plantear eso a, a través de, de pues de esta mentalidad no de querer ganar y, y y que sea independientemente de que no tenía a lo mejor validez oficial un torneo de ahí en liga pues yo creo que puede puede caer en que en que pueda ser probable no no sabemos hasta qué punto sea cierto o no pero me parece que tú como entrenador siempre trabajas esa mentalidad no con tus, con tus pupilos de tratar de ganar de tratar de ser mejor y, y, y yo creo que que sí, sí podría ser porque pues ya a Nacho se le venía, eh, digamos, eh, exactamente, ya, ya lo venía ya lo haciendo, venía haciendo de antes, de antes, ya había antes, perdido ¿no? una final contra Tigres, eh, y pues posteriormente recuerdo que en el, un torneo antes del clausura 2020, que en este caso sería la apertura 2019 donde queda campeón Rayados, eh, me recuerdo que quedan ahí al filo de, de pasar a, a semifinales porque los elimina, Morelia, que también venía haciendo las cosas bien. Entonces, yo creo que sí si es algo de que se puede trabajar en la mentalidad, entonces, pues prácticamente yo, yo diría que sí, nada más que yo no te podría decir
2: que sí es totalmente cierto. Claro, claro, todos son hipótesis que nos hacemos aquí desde la ves? banca. ¿Tú cómo ves? Es que precisamente por lo que comentan, de que es un proyecto que ya lleva ya lleva tiempo, este, ya lleva tiempo haciéndolo, o sea, ya lleva varios torneos en los que León tenía una buena participación en los que ya se veía, tal vez no campeonando, pero, pero sí ya estando presente en liguillas, eh, haciendo buenas participaciones en los torneos, como, como lo dice Beto. O sea, yo creo que este trabajo, pues al ser algo de, de tiempo, pues tal vez hasta interfiere también en la I-Liga, ¿no? Justo en ese momento, pues era la competencia que ellos tenían que jugar, no por, no por gusto, pero sí por. Por, porque era lo único que se presentaba en ese momento, ¿no? Era, digamos, el único desahogo que tenían los jugadores sin, sin estar jugando fútbol, pues los que les tocaba participar en la I-Liga tal vez lo hacían con, con tal compromiso que, pues mira, mira el león, ¿no? Sosa, ¿cómo decía si Sosa? Este, sí, 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 Sosa? Él lo hizo de manera espléndida y, 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 y logró algo importante, ¿no?
0: Oye, pero desahogo creo que para todos, ¿eh? No creo que solo para los jugadores, porque al menos en lo personal, yo también claro. aproveché esos cuatro meses. Y, Nosotros y, en y, entretenimiento. Es también. correcto, es correcto. Oye, Mauro, bien. evidentemente yo creo que fue una buena idea la, la Liga MX, de mientras, porque estos cuatro meses sin fútbol estuvieron pesadones. Eh, acaba la Liga MX, nace el Mazatlán, desaparece Monarcas Morelia, Háblame pues mira, más
2: de esto, por favor Lamentable, lamentable para todos los aficionados del Morelia eh, Un equipo que realmente va a estar siempre en la historia de, del fútbol mexicano eh, eh, Recuerdo aquella goliza que nos propinaron a los guerreros hace, hace ya bastantes torneos este Qué bueno que hayas aparecido ah no es cierto, no, no es cierto No, la verdad es que un equipo, un equipo un equipo que será recordado siempre, ¿no? Eh, por esa parte, pues creo que las malas administraciones en el fútbol mexicano pues no son nada nuevo. Sobran. Y, Sobran. Pues, y pues la verdad, eso dio pie a que se creara un nuevo equipo, ¿no? Y un equipo con el que yo veo a la gente de Mazatlán feliz, ¿no? Yo veo que el Mazatlán está siendo un equipo que... Lo veo lo veo este eh, siendo protagonista dentro de algunos torneos. ¿eh?
0: O sea, tú lo ves como un Cholos de Tijuana en su momento, solo que en este caso no entró de manera tan tan repentina o tan forzada la Liga MX. Ellos sí pelearon por el ascenso, sí se lo ganaron y, y, y después inmediatamente empezaron a, a tomar ritmo y en su vida han vuelto a tocar el tema del descenso.
2: Que digo? Mazatlán ya la tiene un poco más fácil por todos estos cambios que hubo en, sí, en el fútbol mexicano, sí, sí, sí. en la liga, donde ya quitan, quitan el descenso. Si, si no fuera por esos aspectos, te diría que Mazatlán tal vez sería un equipo que hubiera descendido a los dos torneos de haber este empezado, porque, pues, seamos sinceros, o, o sea, es un año. equipo que le falta infraestructura, ¿no? Seamos, seamos completamente honestos, es un equipo que... Sí, está empezando, apenas, pero pues aún aún no vemos este estas figuras eh, en el equipo que, que empiecen a sobresalir frente a todos a todos los demás jugadores que hoy están en la élite, por así decirlo, del fútbol mexicano.
0: Sí, de acuerdo. Eh, Beto, ¿tú cómo ves este proyecto porque eh, evidentemente la afición está feliz o sea no, no habían tenido antes un equipo de primera división allá en la ciudad es fiesta en Mazatlán fiesta, claro que es fiesta y claro que es rentable el equipo o sea, y el estadio nuevo, nuevo evidentemente va a jalar gente eh, lo que a mí me sorprende o, o, o me sigue sacando de onda es, es ese tema de que por qué prácticamente con el plantel que tenía Morelia y con el cual accedió a las semifinales eliminando a un león eh, Quedó eliminado, <ríe> no entró ni a repechaje de, de este torneo. ¿Cómo ves este proyecto tú de Mazatlán?
1: Sí, pues un proyecto que digamos fue bastante novedoso y hasta cierto punto bastante molesto para alguna parte de la afición en México debido a que pues habían eh, comprado la franquicia de Monarcas Morelia. Y que yo quiero recalcar que es una, bueno, la plaza de Monarcas Morelia ahí en... En Morelia pues era una plaza rentable para el, el, el Morelia para el fútbol ahí en, en toda esa región eh, Purépecha. Porque siempre que iban equipos como Guadalajara, como Cruz Azul, como Pumas y como América. Era una fiesta total ahí en Morelia. La verdad es que sí se va a extrañar ese tipo de partidos. Dado que siempre se se, se, pues, se ponían buenos. Yo recuerdo los que veía contra el América. Eh, en este caso Morelia contra el América y la verdad eran dos los bastante interesantes eh, desafortunada para su afición eh, ahora tienen ahí por eh, un equipo que se llama me parece eh, algo así como de el ah, Atlético, Atlético Morelia, Morelia ¿no? que es, Atlético es de la Liga Morelia. de Expansión sí, sí, sí. pero nada que, y llegaron a Cebis, pero, eh. pero nada que ver con, con el con el Morelia mon, con el Monarcas Morelia que la verdad sí era un, un equipo que, que yo por lo menos respetaba y que si sí era bastante interesante ver sus partidos, aunque pues muchísimas veces sí daban algunos juegos decepcionantes, pero tomando el tema que, que me preguntabas de, de, de cómo veía este, a este nuevo equipo, cómo veía es, esta situación del Mazatlán, pues me parece que es una alegría para el fútbol eh, en la parte del Pacífico de, de nuestro país, porque en este caso nada más hay equipo de primera división que en este caso es en la frontera norte, ¿no? Que se conchó a los de Tijuana. Pero realmente no sí. no había un equipo, eh, por lo menos en Sinaloa, que estuviera en primera división. Por ahí están los dorados de Sinaloa que trajeron a Diego Armando Maradona. Pero no pudieron lograr ascender cuando todavía en su momento se podía lograr el ascenso. También por ahí están los murciélagos, ¿no? Eh, que realmente también me parece que hasta está por, por desaparecer ese equipo que es del Liga Premier o, o de Segunda División, pero es una alegría bastante interesante para el para toda esa parte de pues del país, que es el, el Pacífico, porque hay que ser ciertos, también a esa, esa zona del Pacífico ha aportado bastantes jugadores a, a la selección nacional y, y ha sido eh, impresionante el, el nivel que tienen para muchísimos deportes, por ejemplo el taekwondo, el béisbol, eh, en este caso el fútbol también, entonces realmente... Le hacía falta, me, me parece, desde esta perspectiva, un equipo de primera división como como lo, como lo es el Mazatlán. Entonces sí es algo bueno para este, para este esta región de, del país y me parece que también va a ser algo atractivo el hecho de que puedan llegar a incorporar algunas cosas eh, nuevas. Eh, me refiero a jugadores y, y, y no sé cómo vengan manejando este este mercado de transferencias, pero creo yo que en las últimas jornadas tomaron más o menos el rumbo y, y si es bien incierto, no podría decirte qué, cuál o qué fue el factor que no, que no los hizo jugar bien como venían jugando con Monarcas Morelia. Quizá por ahí pudo haber sido lo del técnico, no de Pablo Gué, de que venía jugando bastante bien con este Morelia y, y quizá por, por ahí puede ser el, el hecho no de, de que trajeron a un nuevo técnico que en este caso era Paco Palencia y que no pudo conformar y, y no pudo plantear bien las ideas que quería para poder hacer al equipo trascender Y que llegara por lo menos al repechaje en este Guardianes 2020 Habrá que ver cómo venga Tomás Boy en este nuevo eh, torneo que está por iniciar Pero pues habrá que habrá que esperarlo, ¿no? Tiene jugadores realmente interesantes El, 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 el hecho de tener a Aldo Rocha, de incorporar a Viconis De tener a Camilo Zambeso, que son hombres que tienen más o menos una jerarquía, y ya tienen un recorrido por primera división, entonces va a ser bastante interesante ver cómo se desenvuelve este torneo, ¿no?
0: Sí, sin duda, además creo que, que, que ya tienen al entrenador creo correcto, el caso de Tomás Boy, eh, que ya sin duda tiene su experiencia en el fútbol mexicano, entonces sabe cómo cómo tomar este tipo de equipos, y, y creo que los jugadores no son malos, creo que puede agarrarles el potencial adecuado para pues al menos entrar la, al repechaje, no que, que creo que es a lo que le tiran Muchos que, que normalmente están en, en la parte inferior de la tabla. Pero sí, vamos a ver cómo se desarrolla el siguiente torneo. Pero aquí ya nos metimos mucho ya de lleno con, con lo que fue el Guardianes 2020. Ese torneo, Beto, comenzó el 24 de julio. El 24 de julio
1: regresa el fútbol mexicano, eh, evidentemente sin afición. Sí, eh, después de prácticamente, digamos, cuatro meses sin haber fútbol y a ver un parón pues vuelve el torneo de la liga mexicana ahora llamado torneo guardianes 2020 que finalizó el, con un campeón que es el león y que de león veníamos hablando también en los programas pasados y donde se vieron bastantes cosas agradables y bastantes cosas eh, pues no 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 tan buenas el hecho que ya mencionábamos no que se desaparece el ascenso y el descenso, que hay un nuevo formato no para jugarlo, en este caso el repechaje, que del 1 al 4 acceden directamente a cuartos de final, del 5 al 12 se juegan un torneo de reclasificación a, a un partido directo, y pues digamos diversas variantes que van, digamos, hasta cierto punto poniéndole un poco más de sazón a este torneo, pero que desde mi punto de vista, y lo seguiré diciendo, fue algo. Eh, por lo menos esta parte del repechaje fue algo bastante mediocre para el fútbol mexicano hacer este tipo de, de competición me, pero me queda claro de que este torneo eh, por lo menos los dos mejores que, equipos que se, se envolvieron en el Guardianes 2020 por lo menos llegaron a la final entonces ahí se habla de que pudo haber justicia en este, en este torneo sí totalmente, oye, eso eh,
0: es a lo que iba eh, con este nuevo formato qué bueno que, que tocas el tema ¿A ti te gustó? Yo creo que en este torneo Influyó el tema de que el repechaje llegó justo después de la fecha FIFA ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, sí creo que, o sea, te digo, a mí cuando lo, lo anunciaron No me pareció una idea que fuera algo viable Debido, pues digamos que si se quiere trascender eh, a nivel de selección Me parece que no puedes eliminar el ascenso y el descenso Porque le cortas las alas a los jugadores que pueden de demostrarse que pueden llegar a, a, a llegar a esa selección, por ejemplo, no sé, te voy a poner el caso de Chapo Montes, que estaban en, en segunda división o en el ascenso, cuando estaban respectivamente eh, en el, eh, con León en el ascenso, el caso sí, del Gallito sí, sí. Vázquez, del, del Gulit Peña, entonces en este sentido me parece que sí es una decisión bastante mala, pero si se le quiere dar espectáculos, si se le quiere dar, eh, pues digamos, más negocio a la liga, si se le quiere meter por ahí inversión, pues obviamente va a, Va a dar de qué hablar y, y, y va a ser algo bueno, ¿no? Porque obviamente las televisoras van a tener otro partido que televisar. Va a haber mucho más, digamos, nervio. Y por ahí el, el último, que en este caso era el 12, que el Puebla pudo haber eliminado a León en, en ese... Sí. Ya cuando pasó el, el Puebla, no me refiero, cuando ya están en los cuartos de final, por ahí sí, el sí, León sí. también sufrió bastante. Entonces creo yo que es algo, digamos, para el espectáculo bien para lo deportivo y para lo que se quiere progresar mal, pero pues bueno, a final de cuentas los dirigen, dirigentes de la liga y los dueños de los equipos fueron los que decidieron que se hiciera este tipo de torneo, entonces habrá que ver cómo, cómo se desenvuelve este próximo torneo que está por iniciar en, en el próximo mes de, de enero, pero desde mi punto de vista fue una mala decisión. Sí, de acuerdo, de acuerdo, o sea... El...
0: ...todos los cambios en lo deportivo totalmente afecta... ...y sin duda alguna les dejó dinero a las televisoras... ...o sea, no, no lo normal... ...porque evidentemente falta la afición... ...pero le sigue dejando su, su, su capital ahí... ...para seguir manteniendo a los equipos... ...Mauro, ya tocamos este tema económico... ...dime tú qué piensas de estos cambios... ...tanto del ascenso, descenso... ...y del repechaje a nivel deportivo.
2: A nivel deportivo, qué bueno que lo dices... ...porque para mí todo este, este torneo Guardianes 2020, el primer torneo eh, durante pandemia eh, un hecho histórico a, a, a cualquier este, nivel que quieras verlo eh, yo creo que es algo muy, muy importante porque creo que ahora, tras este estos cambios que ha habido en, en el fútbol mexicano como lo es no tener afición ...creo que pasamos de, de ser un, un espectáculo completamente mediático... ...como lo es la experiencia de ir al estadio... Eh, ...ver a tu equipo favorito... ...gritar un gol... este ...gritarle al árbitro... Eh, ...gritarle a los jugadores... Eh, eh, el, ...el señor que vende la cerveza... ...todo esto es, un es, un es, un es una experiencia que rodea... A, ...a lo que es el fútbol mexicano, ¿no? Creo que ahora... ...tras toda esta evolución que ha habido en el torneo... ...empieza a haber una responsabilidad para con los equipos... ...precisamente al dar un espectáculo a nivel deportivo... ...porque ya no hay afición en los estadios... ...y todo el espectáculo ahora es por una pantalla... ...en la cual eh, la afición, la misma afición que iba a los estadios... ...es la misma afición que va a ver el partido... ...y lo único que espera es una experiencia futbolística... Que, que le llene los ojos, alegría, ¿no? que le llene la, la emoción. Entonces yo creo que para mí todos estos cambios que ha habido refieren a, a una revolución en pro, en pro, de, en pro del, de lo deportivo. Porque creo que eh, habíamos llegado a un punto en el que el fútbol mexicano era mucho de, eh, por así decirlo, un completo espectáculo donde lo deportivo ya quedaba en segundo plano, ¿no? ya veíamos este inclusive eh, a nuestros colegas de otros medios más famosos tocando tocando temas extradeportivos solamente para para digamos alimentar el morbo de, de las personas ¿no? y yo creo que ahora el hecho de que haya evolucionado este espectáculo porque así lo es eh, creo que es para pro del deporte no creo que ahora veremos y esperaría yo ver eh, un máximo potencial en en el, en el fútbol mexicano, tras, tras estos cambios que ha habido. Sí, porque
0: los cambios evidentemente son significativos aquí. Me gusta también el, el punto que tocas, ¿no? Porque ya hablas del tema de la afición. La afición evidentemente no, se, no estuvo presente en este torneo, a excepción de varios equipos. Al final, eh, vaya, ¿qué fueron? Necaxa, me parece, eh, eh, por ahí de las últimas fechas ya, y el Mazatlán es el que termina el que termina cerrando su, su, su participación en el Guardianes 2020 con afición. ¿Cómo ves esta, estas medidas de implementación? Porque también recordemos que, que en Guadalajara, para el, para el partido de cuartos de final entre, entre Chivas y América, Chivas abrió sus puertas del estadio y hubo afición. ¿Cómo consideras tú que debería ir regresando a este sector a los estadios?
2: Pues yo creo que eh, la verdad es que las, las medidas de seguridad en México uh, no han sido lo suficientemente respetadas, ¿no? Y yo creo que ninguna ciudad se queda exenta de, de, de lo mal que nos hemos portado como sociedad, ¿no? Porque a nivel país se ve reflejado en, en los números, ¿no? Y yo creo que realmente se tomaron malas decisiones al, al regresar a la gente en los estadios Dado las circunstancias que se vivían en ese entonces, ahora ya lo, lo veo un poco más, más este factible, ¿no? lo veo más, más seguro el regresar a la afición a los estadios. Pero en su momento, eh, lo veíamos eh, lo platicábamos hace rato con como casos con, como, el, como el Necaxa, que fueron de los primeros equipos en, en regresar a la afición a los estadios. Yo creo que no se respetaron ni siquiera las medidas en dichos partidos, ¿no? Había, No recuerdo qué partido era, donde veíamos a la afición, inclusive en la televisión, eh, sin, sin cubrebocas, ¿no? No respetando la sana distancia eh, y, y precisamente en un, en un evento como este, que lo ven millones de personas, el ver esto en la tele pues es contraproducente, ¿no? Va en, va en, contra, en contra de de todas las recomendaciones que se nos habían hecho hasta hasta ese entonces, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí, para mí es un tache eh, sin precedentes para, para la Liga MX, así como para los equipos que, que tomaron estas decisiones, ¿no?
0: Oye, ¿pero en qué momento? O sea, la, ¿el regreso a los estadios debe ser, consideras tú, un poco gradual? ¿O tienen que esperar a que haya ya un cambio radical y bajen las cifras prácticamente a ceros para ya volver justo como antes de que se cancelara
2: que yo creo que se tienen que se tienen que involucrar eh, temas como salud pública no en los que especialistas en el tema vean qué tan factible es regresar eh, una aglomeración como lo es un partido de fútbol no porque aún así eh, que los estadios no reciban eh, el 100% de de, de la afición en que podría que tienen la capacidad de los estadios, pues yo creo que es un fenómeno que es incontrolable, ¿no? Es, es como si te dijera que en, en Monterrey, ¿no? Este estado tan conocido por por sus carnes asadas, ¿no? Y por sus dos equipos eh, que tienen gran presencia en, en el fútbol mexicano. Tú sabes que en el estadio no caben todos los regios en, en los partidos, ¿no? Entonces digamos que en el estadio va un porcentaje mínimo de las personas que se juntan a ver un partido de fútbol en, en esta ciudad, ¿no? Entonces yo creo que interfiere, interfiere en muchas cosas. Yo creo que un cambio gradual eh, diseñado por especialistas en el tema sería lo, lo mejor, ¿no? Porque no se puede tener control en, con tanta eh, con tanta gente,
0: pues es que ya teníamos un plan, o sea, acuérdate cuando salió el, el documento este de treinta y tantas páginas que, que, que tuvimos que chutarnos y este las medidas estaban ahí y, y respetaban también, respetaban entre comillas, claro, la decisión de los diferentes estados, o sea, todo dependía de los estados, entonces yo creo que va, va a continuar un poco en ese tema. Eh, hay que esperar a ver si nos lanzan otro documento, ¿no? Porque tal vez para el próximo torneo eh, evidentemente... Va a sí, haber ya, modificaciones, ya, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces creo que, que hay que esperar otro de, ese, de esos documentos para ver ahora cómo va a ser el regreso a los estadios.
2: Pues aprender de los errores, ¿no? Yo creo que a la liga le queda le queda eso, que creo que es ver qué es lo que funcionó de, de, de las medidas que se tomaron, ver qué, qué se puede modificar, qué se puede mejorar. Eh, y, y pues esperemos que todo vaya bien para, para que poco a poco podamos regresar a, a los estadios a disfrutar de un buen partido de fútbol.
0: Sí, claro, y llevarles también más experiencias aquí en la banca MX. Beto, qué bueno que ya también tocamos este tema de, de, de la pandemia, del COVID-19 y de todo, de cómo ha afectado a, a, al sector de afuera, al sector exterior, que es afición y directivos y, 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 y todo eso, ¿no? Dentro de los equipos, en el aspecto también deportivo, empiezan a surgir diferentes casos de contagios. Es algo que se veía venir, ¿no?
1: Sí, totalmente. Y es que el problema no creo que sea tanto, eh, pues digamos, el hecho de que no se respeten los, los, los acuerdos o las reglas. Me parece que pasa más por lo, por los jugadores. El hecho de que por ahí puedan llegar a realizar alguna fiesta algún convivio alguna reunión y ahí es donde pues prácticamente todos todos se exponen y, y más porque pues están digamos eh, de su casa supongo que al, al entrenamiento del entrenamiento a su casa y también pues digo digamos tienen labores o, o cosas que realizar entonces pues es, es inevitable que pueda no propagarse el virus mediante las instituciones en este caso con los jugadores entonces Creo que sí, es, es importante que pues se sigan eh, acatando los protocolos, pero obviamente también eh, habrá un fallo si no se siguen eh, al pie de la letra y si los jugadores también son quizá un poco irresponsables eh, al, al estar realizando este tipo de, de acciones. Veíamos el caso del Guadalajara, que se hablaba más de casos extra cancha eh, posteriormente a lo que fue la pandemia o a, a después de que inició. Entonces... Ahí es donde se rompen esos protocolos y donde ya pues, prácticamente es inevitable que se pueda llegar a dar un contagio.
0: Sí, de acuerdo. Y, y, y los, las ausencias pesan más en equipos con planteles de menos recursos, ¿estás de acuerdo? Porque ¿qué pasa? Por ejemplo, nos dimos cuenta de cuando surgió el contagiadero en Puebla, ¿no? En Puebla salieron como seis o siete en una semana... Y tuvieron que, que jugar con las reservas, o sea, evidentemente perdieron el partido Y además en el regreso de estos jugadores se les notaba todavía fatigados O sea, no estaban al 100
1: Sí, también no sé si recordarán el hecho del Napoli también en aquella ola de contagios Que se desató al interior del, del club eh, También recuerdo la de Santos que antes de que iniciara el, el torneo no Que también hubo bastantes... Eh, pues digamos contagios no por ahí con, con, con varios jugadores... y entonces es inevitable que se pueda llegar a dar este tipo de situaciones. Hoy lo, lo seguimos viendo a pesar de que hay más protocolos... de que hay una mejor actuación por parte de las instituciones, de los clubes y del sector salud... sigue habiendo contagios y hay veces en que esto no se puede evitar. La NFL también ha sido un foco grande de jugadores que han sido contagiados por el virus y han infectado a sus mismos compañeros, entonces esto se puede dimensionar, eh, y yo creo que eh, algo digamos bueno es que pues, se siguen realizando los protocolos, lo malo es que pues, se sigue teniendo esta interacción entre todas las partes, entonces va a ser un poco inevitable que se puedan llegar, eh, o que se puedan seguir dando este tipo de contagios.
2: Incluso hubo jugadores que eh, salieron positivo eh, una jornada, Pasaron varios este varias semanas, se volvían a hacer la prueba y volvían a salir positivos, ¿no? Había muchos muchos casos de reincidencias, ¿no?
0: Sí, las cifras eran enormes, eran enormes, y, y como dice Beto, o sea, las seguimos viendo, y creo que las vamos a seguir viendo también en el próximo, porque aunque estén al máximo los protocolos, pues sigue habiendo contactos, es un deporte de contacto, y creo que el virus se puede esparcir por por cualquier vía, la verdad. Pero vamos también a, a alejarnos ya tantito de esto de pandemia, ¿no? Y, y vamos a, a, a tocar ya temas del torneo como tal, porque ya concluyó, ya estamos a vísperas de, del Guardianes 2021, vaya, que es la continuación de este. Yo quiero, yo quiero, no sé si estén de acuerdo conmigo, resaltar a tres equipos en particular.
2: El Santos. Empezando, claro. claro.
0: No, el Sant no, por supuesto que no, no. Pasaron
2: totalmente desapercibidos. El Santos, desapercibidos, el América y el Gallos, el que somos los tres que estamos no, aquí. No,
0: los tres pasaron desapercibidos, la verdad. Eh, evidentemente quiero empezar con el campeón. Eh, León creo que ya, como bien mencionábamos hace un momento, ya lleva rato trabajando en su proyecto y al fin pudo coronarse de la mano de Nachito Ambris, Mauro.
2: Así es, así es. Yo creo que... Nadie, nadie daba por, por campeón a León, ¿no? En su momento, eh, y desgraciadamente, dábamos por campeón al a Cruz Azul. Eh, después Pumas hace el milagro y a pesar de, de todo lo anímico que rodeaba el torneo de, del Pumas, ¿no? Después de haber sido de, después de haber eh, remontado de tal manera al Cruz Azul, eh, yo creo que interfiere lo que hablábamos al principio de este de este programa, ¿no? creo que el trabajo de, de Nacho Ambriz eh, es, es bien merecido el resultado no y, y yo creo que no es tanto no es tanto por decir así de que se lo merece porque realmente es evidencia del trabajo que se ha realizado durante durante torneos no no es para mí no es coincidencia
0: sí además tienen un equipazo o sea la verdad es que lo, Nachito Ambríz es el trabajo que, que hizo con la Fiera fue, fue de destacar porque hizo que todos brillaran, o sea, los refuerzos que hizo, que venían jugando mal, el caso de Manuel con, con, Gigliotti perdón, con el Toluca, eh, lo hizo brillar y hasta lo hizo anotar eh, dos goles en la final, o sea, eso no, no cualquiera lo hace, entonces creo que es importante destacar al León. Beto, también quiero destacar a Pumas, el trabajo de Andrés Lilini, impresionante, ¿no? O sea, muy pocas veces lo
1: hemos visto. Sí, no, y vaya que es de resaltar y de recalcar a Andrés Lilini... ...dado que pues ya tenía por ahí el conjunto universitario... ...un técnico tenía más o menos digamos un proyecto... ...y faltando 48 horas para que iniciara el torneo... ...se va a Michel, entonces eh, Andrés Lilini toma las riendas del equipo... ...y lo hace bastante bien porque creo que... Eh, y, no es, y, ...y lo digo sí, sin demeritar a los Pumas, ¿no? ...y sin demeritar el plan del que tenían... Eh, el plantel de Pumas me parece que no era para que estuviera en los primeros sitios de la tabla general. Me parece que es un era una plantilla o un plantel para estar ahí peleando puestos de reclasificación entre el 8, el 10 y por ahí si me apresuras hasta sin poder llegar a entrar a la Liga. entonces destacar el trabajo de Andrés Lilini que le dio una forma a este conjunto universitario que vaya que le hacía falta por lo menos ser protagonista... Después de mucho tiempo. En, una, en un nuevo torneo. Y con la plantilla que te digo. Tenía pues realmente es bastante meritorio. El hecho de que hayan llegado a la final.
0: sí hay que ver si, si en estos días. Empiezan a salir más jugadores. Porque ya eh, justamente. Eh, el día de ayer me parece. Hizo oficial ya la incorporación de Carlos González. A los Tigres. Entonces creo que es la primera de, de varias bajas. ¿eh? El caso de Mayorga también. Ya se había confirmado que va a regresar. al conjunto del Guadalajara. Y, y, pero bueno creo que este torneo también queda marcado como una de las remontadas más importantes para dos equipos claro en el caso de Pumas y aquí es a donde entro al segundo equipo y me quedo contigo Mauro porque el otro equipo que quiero resaltar es el Cruz Azul Bien mencionabas, eh, lo, todos todo los seis meses estuvimos alabando a la máquina de Ciboldi con los jugadores que tenía. Eh, quedaron en los primeros lugares, calificaron directamente a la liguilla, eh, tuvieron al campeón de goleo. Eh, tuvieron todo, o sea, la verdad, tuvieron todo. Y terminan por ser la excepción del año. Justamente esta semana también los eliminan de la de, la, de la Conca Champions. Terminan haciendo el ridículo. Y creo que golpe duro para todos los cruzazulinos, ¿no? Jugadores, directivos, afición en especial. Así
2: es, un saludo para nuestro compañero Osmar, ¿no? Yo creo que es difícil, ¿no? Es difícil saber qué es lo que realmente está pasando en esta. en esta. en este plantel, ¿no? En esta plantilla. Yo creo que. Pues no sé, no, 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 no encuentro otra explicación más que una maldición que está rodeando a, a, a la máquina porque, como bien lo dices, este torneo pues pitaba que pitaba la maquinita y al final pues no sé qué pasó, ¿no? Se, se desplomó, que bueno, también eh, el Pumas entró con bastante garra en este en este partido en el que remonta, pero, pero Cruz Azul yo creo que es un problema... Ya no, antes yo pensaba que era algo sobre el plantel, ¿no? Los jugadores que, que estaban en, en, en la máquina, ¿no? Sin embargo, ahora me hace pensar que el, el problema sigue siendo interno, ¿no? Ya lo veíamos hace, hace algunos años cómo, cómo llegaba Peláez a intentar este proponer nuevas nuevas ideas a, a, para a, para el plantel, pero pero creo que no, no, ha llegado alguien que, que lidere esta esta este equipo que, que los haga salir del hoyo sí, ¿no? Sí, está
0: complicado, la verdad es que es, es difícil decir ya el motivo por el que Cruz vive esta situación. Eh, Beto a la máquina se le empiezan a acabar, se le empieza a acabar la baraja de entrenadores mexicanos, extranjeros, se está desgastando a todos, la verdad, Ciboldi eh, ya quedó fuera. ¿Quién crees ahora que debería tomar este Cruz Azul para empezar a enderezar este camino? Porque recordemos que Cruz Azul también es de los que gasta, ¿eh? O sea, no, no O sea, de los que sí abren cartera y, y, y contratan jugadores. De los importantes. que no escatima. Es correcto. ¿Cómo ves, Beto?
1: Pues, pues realmente creo que. Es que, como bien mencionas, ya no hay, no hay técnicos, ya han pasado por miles de estrategas para que. Eh, por lo menos los lleven a, a ganar el título y pues realmente no ha, ningún técnico ha podido quizá por ahí el hecho de sonaba por ahí Hugo Sánchez el caso del turco Mohamed que cuando estaba Peláez todavía ya lo, ya lo había contactado más o menos y después si llega impuesto por la directiva eh, pero realmente no sé quién pueda salvar al Cruz Azul es algo incierto el, el, el futuro de, del pues digamos del director técnico, porque pues no hay, no hay algún, o no creo que alguien quiera ese puesto, o sea, más allá de lo que pueda llegar a, a, a representar el Cruz Azul, no creo que un técnico quiera decidirse a, a llegar a la máquina, es, es bastante complejo. ¿Qué es más complejo eh, para ti Beto?
0: ¿Que un entrenador tome un equipo con problemas de descenso, o que un entrenador tome al Cruz Azul?
1: Creo que es más complejo tomar el Cruz Azul hoy en día, después de todo lo que hemos visto, me parece que ha sido algo bastante inédito lo que ha sucedido con el Cruz Azul, un equipo de ascenso o descenso, pues como quiera, ¿no? Ya estaba ahí en el hoyo, y digamos, lo, lo de, no sé, eh, el caso del Vasco Aguirre con el Leganés eh, llegó y estuvo a punto de salvarlos. Entonces ahí puede que el técnico o el entrenador pueda hacer algo para poder salvar el el equipo, ¿no? En este caso me parece que ni llegando Dios al Cruz Azul puede levantar a este equipo. Realmente, y lo digo y lo digo en serio, porque es que han pasado muchísimos técnicos, han pasado muchísimos jugadores, han pasado directivos, han pasado de todo, y no no puede el Cruz Azul lograr campeonar. Es algo bastante, no sé, raro. Yo, yo decía, este año va a ser el año del Cruz Azul le va mal al mundo y le va bien al Cruz Azul este año ganaron los Lakers después de 10 años este año ganaron los Dodgers, los Dodgers después de no el sé cuánto Liverpool, tiempo la el Liverpool ganó de no sé después de cuánto 30 tiempo años. Eh, sí. en, la, en la NFL ganaron los Kansas City después de casi 50 años entonces yo decía pues ahora sí yo creo que ya le toca al Cruz Azul 23 sí. años después y seguimos so, en lo mismo. Solo entonces, faltó realmente... El
0: Cruz Azul y el Atlas, la verdad.
1: Ajá, entonces realmente yo no te podría decir que va a llegar Hugo Sánchez o que va a llegar el turco Mohamed a levantar al equipo. Pueden levantarlos, pero ya lo vimos. Se quedan a la orilla, se quedan en la final, pierden las finales, eh, le remontan un partido que van ganando 4 por 0. Entonces, lo del Cruz Azul es bastante, bastante raro y bastante difícil de explicar. Sí, pues es que sí. También los, también los jugadores cuentan mucho, ¿no? Pero realmente... Lo del Cruz Azul sí es para llamar la atención y, y es humillante, ¿no? Tanto para su afición como para ellos mismos.
0: Pues es que sí, ya ha pasado Siboldi, ya ha pasado Caiciña, ya pasó Tomás Boy, Luis Fernando gemes, Tena otra vez, regresó después que el último en hacerlos campeones Paco gemes o sea, Paco gemes O sea, ¿cuántos más? Memo Vázquez, Memo Vázquez Sergio Bueno. Es que... Sí, sí, sí. O sea, la li... se les acaba la lista. ¿Tú cómo ves, Mauro? O
2: sea, yo creo que se han convertido en... Va a sonar feo, pero el Cruz Azul se ha convertido en la burla de muchos, ¿no? Yo creo que es un, es un equipo que ha representado, ¿no? Ha sabido representar a su afición en algunos momentos, eh, en, las, en los torneos de pretemporada. <risa> pero, pero nada más, o sea, yo creo que, como lo dice Beto, es algo muy extraño, ¿no? No sé qué problemas engloben a, a esta institución, eh, pero esperemos... Que este año que viene sea el bueno, amigos.
0: <risa> vemos, 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 vemos. Oye, me interesa también tu respuesta a la pregunta que le hice a Beto hace un momento. ¿Tú crees que es más complicado para un entrenador ahorita tomar un equipo con problemas de descenso o tomar al Cruz Azul?
2: Primero, asciende el Atlético Morelia que estaban diciendo que estaba en la Liga de Expansión. <risa> a que el no. campeón.
0: ¿Haz de, haz de cuenta que sí. Ah, ok, ok, regresa primero Morelia.
2: Sí, o sea, yo digo que primero regresa el, el, el ascenso. Mira, así va a ser. Va a regresar el ascenso y descenso, ¿no? Va a descender okay. el Cruz azul. Y después vas a volver oh, a ascender. <risa> va a volver a ascender. No. Y ¡pum! Tricampeonato, no, el primer tricampeón del, del, no, del fútbol mexicano.
0: Es que eres incoherente, compañero, eres incoherente.
2: Ah, o sea, pero estamos hablando que mi teoría es para... Mi predicción es como para el 2070, más o menos.
0: Sí, 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 o sea, falta mucho para eso, o sea, a ese entonces debe acomodar la afición celeste y esperar, o sea, yo creo que, que lo mejor que le puede pasar a, 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 lo, a la afición de Cruz Azul, pues es que hagamos otro sorteo de un jersey, ¿no? Porque pues, su equipo parece que no les va a dar ninguna alegría.
2: Aquí les va Aquí les va un dato curioso, mira, ¿A ¿ustedes sabían que cuando aún eran torneos largos, el Cruz Azul, por ahí de los 70s, eh, es el, el único tricampeón del fútbol mexicano
0: Digo, pues Creo que hasta la misma ofición ha olvidado Ese dato <risa> Con, todo lo, que,
2: con no, pero mira, todo lo
0: que han vivido
2: Ahora bien, mira, eso, eso lo convertiría como Uno de los máximos campeones no ¿Por qué? Pues el único tricampeón Después de eso pues mira, Después de ganar eso Aún
0: así en números, en números sigue siendo un equipo Ganador, o sea, pero la verdad es que Si tomas en cuenta la cantidad de finales que ha perdido el Cruz Azul pero es que hay un récord sea, bro tendría que, estar, tendría que ser más grande que el América Pero tendría que tener más títulos que América y que Guadalajara
2: es que hay un récord por el cual nadie está compitiendo güey y Cruz Azul vio esto hay un, hay un récord por el cual se está compitiendo y nadie se está dando cuenta más que el Cruz Azul el Cruz Azul está compitiendo con el Atlas o más bien quiere romper el récord del Atlas de años sin ser no, campeón no.
0: No, no, no es que Solo el Atlas son ellos le dos está tirando... No, el Atlas le está tirando a siglos, compañero eh, El trabajo de Atlas es no un trabajo digas... de años No me digas que Cruz Azul va a estar en las mismas Porque es algo que creo que no soportaría la afición celeste
2: Pues mira, ya están Yo digo que es un proceso, ¿no? Primero viene como esta parte de quitarle la sensibilidad a la afición Y pues el Cruz Azul ya lo logró, ¿no? Ya los colocó acá arriba Los coloca acá arriba y los tumba es que... Los tumba año tras año, entonces esto poco a poco va preparando la mentalidad de los cruzazulinos a que entiendan a que su futuro es ser como el Atlas, no. pero en azul. Y,
0: y es que ¿sabes qué? Eh, Beto, tú recordarás que, que hablábamos del escenario... Que tenía Cruz Azul, ¿no? O sea, podía enfrentarse en una final contra León y cerrar en el Estadio de León. Era como terminar la maldición donde empezó.
2: Todo se estaba y, alineando. Y, y, Los astros estaban alineando. Sí, sí, sí. Pero,
0: pero terminaron haciendo historia. O sea, y, y creo que aquí, Beto, ya se va a contradecir tu dicho. Ya le vuelve a ir mal al Cruz Azul y ya, ya nos va a empezar a ir bien. A nosotros, Esperemos, ¿eh? ¿no? esperemos esperemos
1: que sea así porque realmente sí ha sido un año bastante malo para muchos de nosotros eh, <ríe> creo que era lo ideal no este <ríe> torneo en diciembre nuevamente sí. en este en el no cap eh, con el león eh, con este esta plantilla de jugadores que venía ilusionando eh, después de 23 años iban a volver a ser campeones y nada que, pues, para atrás, ¿no? Nuevamente, yo creo que sí existe o podría existir algún algún tipo de formato para que el Cruz Azul sea campeón. Yo digo y que sí, un torneo ser. donde
2: él solo sea el participante. Y quizá, donde solo él participe es correcto. Don, es quizá
1: probablemente correcto. que los par, que los partidos duren 80 minutos o 70 para ellos. Que jueguen el contra primarias o, también, o algo
0: así. No
2: sé. El hecho de que quizá
1: también puedan llegar a el, así como en España, ¿no? Que, que gana el que más, más puntos consigue okay. en, en su respectiva liga, como en, en Inglaterra, ¿no? Que, que, que pasa exactamente lo mismo, ¿no? Entonces aquí el Cruz Azul podría ganar, pero viendo una final eh, así, eh, quizá que, le, que sean las finales de 80 minutos, ¿no? Porque realmente no veo otra posibilidad para que el Cruz Azul pueda ser campeón. Y como bien decíamos, técnicos han pasado infinidad Mario Carrillo, Tena, Enrique Mesa, Rubén Marromano, <risa> Galindo, Ciboldi, Memo Vázquez, este Sergio Bueno, Tomás Boy, no, Paco no, no. G. Y es que Caesina. si te echas
0: toda la lista, no acabamos hoy. Y los eh? que faltan, o sea, no eh, y los, que, que, faltan esta, sí, los que faltan
2: por La rotación que, la rotación de personal que tiene la empresa, o sea, que tiene Cruz Azul como empresa, la rotación de personal es increíble. ¿eh? Totalmente, ¿eh? Totalmente. Que traigan, que traigan a cualquier auditor, que traigan a cualquier auditor y les va a decir lo mismo. La rotación de personal es algo grave, ¿eh?
0: Sí, cualquier experto te echa para atrás todo, todo el sistema que has tenido durante estos años. Pero, bueno, ¿alguna conclusión, Beto, para ir cerrando el, el podcast? De pues esta semana? Me, quedo
1: con, me, me quedo con lo de León, me quedo con también el... El hecho de que volvimos a ver fútbol después de cuatro meses que no hubo fútbol en casi ninguna parte del mundo. Me quedo también con que eh, esta liga puede llegar a trascender y con que creo que se pueden hacer cosas buenas. Por ahí también mencionaban el hecho de que eh, Bonilla según iba a cambiar de puesto, el nuevo presidente ejecutivo iba a ser Michael Arriola, el que era el candidato a la este Jefatura de gobierno de la Ciudad de México Entonces dicen que por ahí se puede llegar a volver a jugar torneos sudamericanos En este caso Copa Libertadores Entonces creo que es algo bueno que el, Creo que le va a traer algo bien y algo bueno al fútbol mexicano Ojalá se dé porque realmente se extrañan este tipo de competiciones No como la CONCACAF, Liga de Campeones Realmente esa esa copa, digamos, no voy a decir que no sirve Pero voy a decir que no tiene trascendencia pero ojalá se, se dé el regreso a, a la Libertadores. Y pues ojalá que el Cruz Azul encuentre la luz después de tanto. Pero lo veo difícil. Es realmente impresionante. Es una malaria. No sé qué sea. Realmente es difícil de explicar y de comprender. Pero ojalá que le puedan dar alguna alegría a su afición. Por lo menos en los próximos años. Porque realmente su afición es desde la que ha aguantado ahí Vara desde... <risa> desde hace 23 años y son los que siguen ahí alentando y apoyando ojalá se le dé porque pues creo que digo nos gustaría ver a Osmar por lo menos ver al Cruz Azul campeón
2: el día, el día, que, el día que Osmar esté celebrando sí, por sí, sí. que Cruz Azul es campeón ahí vamos a estar con él acompañándolo en su felicidad ¿no? porque la afición de Cruz Azul se lo merece
0: si estamos acompañándolo en las tristezas. Si estamos acompañándolo en las tristezas. Así ¿Por qué es. no vamos a estar en el festejo también, no? Eh, 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 Beto, eh, para cerrar. Eh, ¿Algún favorito para el Guardianes 2021? Arranca el 8 de enero. <risa> no, pues,
2: Mazatlán, Pues creo por que.
1: Por no,
0: no digas Mazatlandi. Pues creo que otra vez el León. Si no se.
1: <risa> si no se desconjunta este equipo. Si no venden jugadores. Que me parece no deberían de hacerlo. Creo que León está firme y tiene las bases ideales para poder eh, quizá repetir un bicampeonato eh, el León yo, yo lo pondría como favorito eh, quizá por ahí también a algún otro equipo, pero yo hoy sí sigo viendo con ventaja León lo León, a Pumas no lo pondré como favorito dado que tiene problemas económicos y van a vender nuevamente a sus figuras al América ni siquiera de chiste lo pondría, está el América está perdido en un Océano enorme, el Cruz Azul ya lo decíamos, está perdido también, el conjunto de Guadalajara, quizá por ahí si sí hace las cosas bien Víctor Manuel Bucetich pueda llegar a, a lograr algo con, con las Chivas, pero no creo yo, yo me mantengo firme en que León y, y no sé algún otro equipo porque realmente creo que no puede llegar a haber los, los regios, regios quizá, los pero regios. Eh, bueno quizá por ahí el Monterrey, ¿no? con el nuevo mando que toma Javier Aguirre y quizá también eh, el, los tigres del Tuca Ferretti, pero pues digo, es incierto, ¿no? Yo sigo, ven viendo, a... sigo viendo favorito ven... a, a León.
2: Ven, al, ven, el, ¿Ven a León repitiendo la hazaña del bicampeonato?
0: Complicado, o sea, yo lo veo probable porque el proyecto de Ambris sí, sí, tiene, sí tiene sus fundamentos, pero creo que uy, si, si de por sí es difícil ser bicampeón en torneos cortos y no sé si repetir un bicampeonato sería sería muy factible. Evidentemente. Que de hecho
2: hasta ahorita me cae el 20 eh, la final, la final, fue entre los dos únicos bicampeones de. Sí, por supuesto. Sí, los, el... los únicos dos bicampeones
1: que en en los torneos cortos, ¿no? Que en este caso Pumas y, y León.
0: Sí, y creo que sí va a estar durante un buen rato. Mauro, ¿tú tienes alguna conclusión del podcast de esta semana?
2: Eh, así como, como mi compañero Alberto se queda con varios varios momentos muy, muy bonitos de, de toda esta remembranza yo quiero quedarme con, con la E-Liga. Okay, ¿Por qué? Okay. Porque escúchenme bien, escúchenme bien, los e-sports son, son algo que vamos a estar viendo mucho en el futuro. Y más con esta evolución que, que trajo la pandemia para para con la cultura de digamos del entretenimiento. ¿no? Eh, yo creo que es algo para no quitarle los, los el dedo del renglón tener siempre el pendiente de esta industria que poco a poco se va a ver cómo va a ir creciendo y no y me atrevo a decir que no me sorprendería ver a algún este algún género de los eSports eh, disputando ya en en Juegos Olímpicos, al menos como en exhibición. Ok,
0: interesante, interesante, porque sí es una idea innovadora y, y, y sin duda va, va a tener más trascendencia en algún futuro. ¿Tú tienes algún favorito para el Guardianes 2021?
2: El Santos, mi amigo. El Santos Laguna.
0: Ok. Está
2: pasando por un momento difícil. Muy. Or Orlegi Deportes, la verdad, no sé qué diablos está haciendo con... Pues, ¿le con todos sus el equipos, Atlas, ¿eh?
0: compañero. Le interesa el Atlas. le interesa... La Pero que no me olviden a la
2: Jaiba, por favor, porque la Jaiba, no, mira.
0: La jaiba, la jaiba. Mira que la Jaiba es un gran proyecto. Final. ¿eh? Ahorita está en la final, eh. Ahorita está en la final contra el Atlante.
1: Ahorita, ahorita eh, va, va ganando uno por cero, ¿no? Creo que me parece hasta lo que acabo de ver. Pero sí, oye, sí, Mauro, <risa> es, es, es bastante raro lo que está haciendo Orlegi, ¿no? Con todo su grupo de de pues de clubes, ¿no? Mandando jugadores de, 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 de Santos al, al Atlas y del Atlas a, a Santos, realmente me parece absurdo. Absurdo,
2: pero bueno. Esa no es la palabra, esa cómo, es la
0: palabra absurdo. ¿Cómo cómo pasa esto?
2: Así como a Don Cangrejo si le preguntas a Irraragorri qué es lo que le interesa a él eh, acerca de sus equipos, él va a responder que el dinero. El dinero. El dinero Así que... por supuesto, Así que el dinero. O sea que digo, no es el único, eh, de <risa> Digamos los que... no es
0: el único. Mira, y, 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 lo no decíamos hace rato, pero
2: bueno. lo decíamos hace rato, del fútbol mexicano está repleto de, de casos, no de éxito, sino de... ¿De qué decirlo, no? Muchos casos de corrupción y, y demás que <risa> no permiten gozar a, del, fútbol, del buen fútbol, ¿no? Pero esperemos, esperemos sean buenos, México, un buen torneo para... para <risa> para el Me
0: Santos México Mágico es correcto sí señor y este les recuerdo a ustedes dos y a todos nuestros seguidores que se den una vuelta por Soy Villamelón Querétaro porque en estas épocas ya están llegando las gorras las chamarras los jerseys versión jugador del Guadalajara algunas prendas de vestir de, de Nike y Adidas eh, toda la colección de, de callos blancos de Querétaro cuando en su momento los vistió Puma, todo eso y más lo van a encontrar en Soy Villamelón Querétaro, sigan sus redes sociales por supuesto, y síganos a nosotros porque vamos a tener promociones y dinámicas exclusivas junto con Soy Villamelón Querétaro síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter en Spotify,
1: y sigan a nuestras redes sociales eh, gracias Beto gracias un saludo para todos nuestros seguidores y como bien lo mencionabas que vayan a Soy Villamelón para que se den una empapada de todos los productos que ahí tienen nuestros amigos y que realmente son de bastante excelente calidad, un saludo para ti Mauro un saludo también para Mafer, para Osmar para Lidia y para Andrea ojalá que nos puedan acompañar próximamente por aquí y, y cuídense mucho
2: amigos, que
1: estén muy bien y gracias a todos
0: Gracias, gracias Mauro
2: Gracias, gracias compañeros Gracias Beto eh, la verdad es que muy, muy contento de haber estado compartiendo aquí con ustedes estoy viendo Richie que Está también la colección de, de Pumas, ¿eh? No salió campeón, pero ahí está, la, está colección la colección
0: de... Está la colección, y si quieren el jersey de Cruz Azul, pues también lo van a encontrar. O sea, no se bajen del barco, eh, sigan apoyando a su máquina, porque cuando sean campeones lo van a disfrutar como nunca, como nunca. Y qué mejor que con, con artículos de Soy Villamelón, Querétaro.
2: Quisiéramos decirles una fecha para para que la apunten y, y vean cuándo Cruz Azul va a salir campeón, pero es que no la veo muy cerca,
0: ¿eh? Es complicado, pero ustedes no se bajen del barco, por favor. No se bajen del barco. Entonces, a nombre, a nombre de Mauro Hernández, de Alberto Reséndiz, de todo el equipo que conforma la banca MX, Lidia, Maffer, Andy y Osmar, les habla Ricardo Flores. Les mando un fuerte abrazo. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima aquí en la banca, calentando la información. Hasta la próxima. Este podcast es presentado por Soy Villamelón Querétaro, tienda online con la mejor ropa y accesorios deportivos originales que tú necesitas, con excelentes precios de liquidación en todo el año. Síguenos en
1: Facebook e Instagram para que puedas ver todos nuestros productos. Nos encuentras como Soy Villamelón Querétaro.